0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск Радио Слова, антивоенного проекта в рамках нашего подкаста Абстрактная корова. Меня зовут Дима Грамотник, и я один из основателей движения слова, антивоенного движения россиян в Словении. Сегодня у меня в гостях сооснователь движения Дима Пугачев.
1: И я, Юля вместе с ними для оттяжки.
0: Привет, Юля. Привет, привет, Дима. Привет, привет. Недавно приключилась интересная история. Фонд борьбы с коррупцией внес Дима Пугачева вновь созданный список «Черный блокнот». Я предлагаю, чтобы ты сам обо всем этом тогда и рассказал, что это за список, что за организация и почему ты и там оказался.
2: Да, это вообще а, очень интересно, как я об этом узнал. Мне написала одна девушка тоже из нашего движения, что она забивала город Пугачев, посмотрите вообще, кто там из этого города внесен в этот список, и наткнулся на меня. Типа, ты в курсе вообще, что ты есть в этом списке? А я о существовании этого списка и не знал никогда. Черный Чёрный окно, открываю, такое он сделал в черно белых тонах все. По стилистике, соответствующей содержанию, да, действительно, я там. Да, там указано... Помощник Таганского межрайонного прокурора был я до ноября 2015 года. И эпизод моей работы в Таганском межрайонной прокуратуре, когда я был гособвинителем по высотному делу, дело это обстояло так. Ушевец, украинский руфер вместе с российским руфером забрались на высотку на Котельнической набережной в Москве и ушевец раскрасил шпиль в виде звезды в украинский флаг. Он спустился, уехал, все с ним хорошо. Порошенко потом ему золотой пистолет подарил, то есть он как бы с ним все нормально. А вот российского руфера и четырех бойцов джамперов, которым не повезло, они в то же время, в том же месте оказались и прыгнули с парашютами их задержали и приплели к этому делу. Я участвовал с момента избрания им домашнего ареста и до прений суда, то есть до самого конца, когда уже я просил наказания всем участникам, всем по три года, кроме беременной девушки. Это дело было довольно резонансным, и я знал, что они невиновны.
1: А какое дело? Какую статью им шили? Вандализм
2: угу. и хулиганство. И за лиц, это три года по политическим можно? Политическим мотивом. Вообще обычно нет. По практике эти дела там, обходятся общественными работами, штрафами. То есть это uh -huh. реальный э, срок лишения свободы. Никто даже никогда не просит, потому что это нонсенс. No
1: а это ты почему последний. просил?
2: Я просил три года лишения свободы, потому что такое указание было э, начальника 17 uh -huh. управления прокуратуры города Москвы. Каритникова, по-моему, у нее фамилия Слушай, есть. Слушай, а как это... Да,
1: как это выглядело? На... На практике, О, да, происходит.
2: Я вам рассказываю. Я знал, что они невиновны. Я пишу рапорт.
1: Ты знал, что они невиновны, что их там не было, и они этого Нет. не делали? Я
2: знал то, что они не причастны
1: К разрисовыванию звезды. Да. да. То есть да. они просто там были.
2: Они просто оказались не в то время, не в том месте. Я разговаривал со следователем Криворотовым, который это дело вел. Угу. Он говорит, ну как так? Они могли случайно оказаться. Я говорю, ну Почему не могли? Я просил своего первого заместителя позволить мне отказаться от обвинения. Он говорит, нет, ну, такое резонансное дело мы не можем. Потом я говорил это начальнику 17-го управления, было совещание с прокурором ЦАУ, с следователями. А мы все собирались, и я говорю то, что их оправдают, и как бы это будет круто. Нам надо сохранить лицо, поэтому я предлагаю отказаться от обвинения. Мне говорят: нет. Твой начальник тебе говорит: нет. Да. Это надо показательное дело сделать. Сказал, в общем так, всем проси три года, только беременный, три условно потому что беременные... Это можно.
1: прям вот так прямым текстом в кабинете да. во время совещания да. было?
2: Так всегда и происходит, когда резонансное дела. Ого, какой цинизм! А, да, я попросил всем три года реального лишения свободы, три условно, я очень обрадовался. Ну, я знал, что их оправдают, потому что судья тоже не принимает это решение самостоятельно, mm -hmm. принимает это решение как минимум судья Егорова, которая была председателем Мосгорсуда. И к ней судья Орлова ездила на согласование. То есть, вышестоящий судья. Да. В принципе, решения принимались на уровне города Москвы со стороны прокуратуры, на уровне города Москвы со стороны следствия, на уровне города Москвы со стороны суда. А мы... Это все разыгрывали, можно сказать, в зале судебного заседания. Разыгрывали, может быть, звучит не очень, потому что там ж, а, жизни человеческие на кону.
1: Какой жестокий театр.
2: Да, когда ты внутри этой системы находишься, то ты это все немного по-другому воспринимаешь. Расскажи. Да. да, хотелось... Что
1: ты чувствовал? Да,
2: про твое внутреннее состояние в этот момент а, узнать. Я знал, что их оправдают, поэтому я, в принципе, был спокойно, в хорошем настроении. А они мне нравились. Я за них болел, как бы это не звучало немного. Не шизофренично. А да,
1: популярно. именно... Но шизофренично. Твои
2: мысли. Твои мысли, да. Твои мысли, да. да. Но ну, абсолютно. У меня существовало с начала десятых годов. Я ходил на митинги, работал в прокуратуре, ходил на Болотно. На...
1: Подожди, давай И... еще И... раз. Давай, подожди, давай поподробнее. -по Это прям у меня мурахи пошли огромные по телу. Ты на самом деле, работая в прокуратуре, ходил на митинги, да. читал Навального смотрел да. ФБК.
2: Да, ну тогда еще ФБК ничего особо не выпускал,
0: но ну, да.
1: успел. Я понимаю.
0: Там... А много таких сил да. внутри да. системы было? Нет, вообще нет. нет.
2: Мне все говорили все время, что что ты тут делаешь вообще.
1: И что ты там делал?
2: Ну, я из идеалистических принципов пошел в прокуратуру. Мне очень нравился предмет прокурорский надзор в универе. Я пошел бесплатно работать общественным помощником, потом в кунц... в канцелярии работал, потом стал помощником, работал в гособвинительном мне нравилось 90% работы, которую я делал. Потому что, в принципе, резонансные дела, вот эти политические, они вылезают э, таким нарывом, но все остальное там много виновных, много злодеев уезжают в тюрьму заслуженно. То есть, в принципе, э, вначале я спал спокойно, последние полгода я вообще не спал в том числе из-за этого дела высотного.
0: Последние полгода, вот как раз, когда это дело
2: происходило? Да. Ну, после него я и уволился, в принципе.
1: То есть это дело стало последним? Не последним.
2: А через два месяца я уволился, потому что тоже надо было да, переварить. И дела. я это переваривал с рюмкой водки на столе. И такое, в общем... Я потом следил за судьбой бейсджамперов. По-моему, два из них погибли. Совершай прыжки. Ой,
1: бедные ребята. Ну, опасная работа. Да. Или хобби.
2: У меня была уверенность, что, в принципе, я пусть выступил в этой роли не очень здорово, но я знал то, что их оправдают, и я
0: был спокоен. Ты думал, что им ничего не угрожает, поэтому да. ничего страшного.
1: Просто играл свою роль.
2: Да, да. Плюс, когда ты находишься там внутри, ты любишь подтягивать, что он пусть не совсем виновен, но чуть-чуть-то он виновен. И я не про Бейс джамперов, а вот про этого молодого парня-руфера, которого осудили и потом его выпустили, по-моему, уже на апелляции в суде. он проводил у Шевца наверх, то есть он, по сути, был сопричастен. Я понимаю, что по этой статье не должны были его преследовать, потому что он нет доказательств того, что он знал, что собирается делать у Шевец. Он не был доказательств того, что он совершал именно преступление. Но частично вину я морально подтягивал, поэтому я переживал за Джамперов. А за руфера я не переживал на
1: А сейчас ты как оцениваешь?
2: Сейчас я оцениваю в 30% всей моей работы в прокуратуре как абсолютно вредное действие, антиобщественное и против принципов, на которых основываются уголовные процессы права. Сейчас совсем по-другому я это все оцениваю. А
0: расскажи, пожалуйста, поподробнее вот про эту практику, которая в 30% отнеслась. Когда я работал адвокатом и вот
2: это все обдумывал, я понимал, что люди в основном были причастны, но в основном они были причастны не в том, в чем их обвиняли. А, то есть излишняя квалификация уголовного дела, излишнее вменение определенных статей. То есть он виновен, например, в мошенничестве, а ему вменяют группу лиц и организацию преступного сообщества. То есть накидывают, чтобы статья была тяжелее, чтобы палога было больше и так далее.
1: У меня так знакомые вместо полутора условно на 7 лет посадили.
2: Ну вот. Или самое простое. 228 народная да. статья. Угу. Хранение, сбыт. И таких было большинство. вот Именно вот из этих 30 процентов это по народной статье, потому что народное давно стала, как с ужесточением уголовного кодекса, это прям самое удобное для следствия и для прокуратуры по, по очной системе нарабатывать себе статистику. Это по наркоте.
0: Расскажи, почему это удобно, очень кратенько, просто чтобы было понятно слушателям. Ну, в для проблема.
2: следователя очень важно каждый месяц направить как минимум на одно дело больше в суд, чем в аналогичном периоде предыдущего года. То есть в декабре там 2014 он направил 15 дел, а в декабре 2015 ему 16. И так по тяжким, небольшой тяжести, средней тяжести и особо тяжким преступлениям. Есть градация. То есть, нужно вот все эти поля в таблицах, которые они отправляют наверх э, для того, чтобы статистика в общем формировалась, и потом на коллегии большой дядя с большими звездами докладывал уже не знаю президенту: что вот столько мы раскрыли. Поэтому ради этой цели он излишне квалифицирует хранение, сбыт у него из тяжкого преступления до 10 лет, свыше 10 лет становится в особо тяжкой. И таким образом эти дела штампуются, как на фабрике.
0: А почему именно они стали народными и такими распространенными? Очень легко
2: собрать доказательную базу, очень легко подкинуть, очень легко натянуть мотив сбыта, чем мотив хранения и употребления. Тем более делаются анализы при задержании, если человек
0: не употребляет, то забыть натянуть вообще просто. А, то есть, значит, он автоматически он торгует. Он же не торчок, значит, он... Значит, он барыга, да.
1: Ты про двоемыслие мысли сказал, и я помню, как я так жила, я помню, как, как вот живешь, и постоянно вот в этой дихотомии что с одной стороны должно быть все законно и правильно, а с другой стороны какие-то пацанские понятия и какой-то мрак вообще. Это очень знакомо.
2: Я для себя нашел понимание, почему у меня так происходило. У меня очень крепко стоял паттерн патриотизма. Очень важно для меня было что я патриот, и неважно что происходит, но государство я свое не предам, я никуда никогда не уеду. Сейчас это особенно смешно звучит. Вообще, вот государство на первом месте, дальше человек. Для меня это было большую часть жизни так. Пока, опять же, я вот на последних годах в прокуратуре это пересмотрелось. Почему у тебя такие установки были? Это из детства? Я из детства, да, там у меня дядя, он был генсек Баунского райкома партии, вот комсомол возглавлял, откуда Брежнев избирался, то есть это там фотографии с Брежнева есть в семейном альбоме. Mm -hmm. И такие вот Причастность к государству, там, девушка генералом был. Это
1: давало ощущение избранности какой-то, причастности.
2: Да, то, что что-то важное uh -huh. делал, и хотел снести лепту. То есть у меня там в детстве была мечта президентом стать в подростковом возрасте. Вот 35 вспомнится, как раз мне сейчас 35 пойду в президенты. Но на момент, когда я пошел в прокуратуру, взгляды мои были вот совсем нелиберальны абсолютно прогосударственные и вот делать что-то в прокуратуре для государства для меня было безумно важно. Какой это год? Когда я пришел в прокуратуру, 2010 вот уже mm -hmm. я работал официально, начал.
1: Но при этом ты уже ходил на митинги?
2: Нет, в 2010 еще нет, я начал в 2011-м. Mm -hmm. Белые ленты, вот когда начались, вот круг, yeah. стояние на Садовом кольце, Ефремов с роликами вот по Дмитрию Быкову, он читал стихи про Медведева и Путина, это меня очень забавляло. Это вот немного меня подстекивал. То есть я был против «Единой России» и Путина уже на тот момент. Я понимал, что они фальсифицируют выборы, то, что Медведев — это кукла, что это все неправда. Но я же понимал, что я не придумывал орган прокуратуры, в котором я работаю. Там все по-настоящему. Там есть преступники. Я общаюсь со следователями. Мне очень нравилось выезжать с ними на места преступлений. Сверх работы, которой я работал в прокуратуре. Просто посмотреть, описать, пообщаться с злодеями, так называемыми.
0: То есть в дело в свое ты верил, понимая, несмотря на это, что у власти преступники.
2: Да, я верил в дело, верил в Бога. Вообще верующий был человек. И как только я начал вычленять из своей жизни патриотизм и веру, сразу в моей жизни начал появляться либерализм и права человека и вообще.
1: что ты имеешь в виду вычленять? То есть убирать, как-то смотреть на это ближе? Я
2: начал понимать, что патриотизм – это лишнее чувство в моей жизни. Лишнее чувство, которое только мешает мне объективно смотреть на реальность. Потому что патриотизм, он ä, помогает людям переживать вот, все стрессы, которые переживают люди в России, но не помогает быть честным перед самим собой, и смотреть в зеркало спокойно. Потому что неправда, патриотизм – это, в принципе, для меня неправда.
1: Я услышала так, что ты понял свои глубинные ценности и понял, что ни патриотизм, ни религиозность туда никак не вписываются да. в твои ценности. Да. А что тебе помогло вот осознать твои глубинные ценности? Ты говоришь, ты полгода пил, тебе было тяжело. Что ты в этот момент понял, что ты чувствовал?
2: Что я ошибался. Это такое вот было. Вообще признать себя неправым. Можно спросить всех моих родственников и старых друзей. Для меня это было с Сродни смерти я не умел признавать свои ошибки никогда. И был упертый баран. И это была, можно сказать, первая и самая главная ошибка, которую я признал. И это такой вот процесс перерождения начался именно с...
1: Сразу по-крупному начал играть, прям да. с самых основ, начал трясти основы, вера, патриотизм.
2: Да, извиняться перед людьми, например, я не умел.
1: Mm.
2: Вот просто в личных mm -hmm. общениях я не извинялся. Я скорее обижался. Это было удобнее. Это вообще такой ловушка. Но
1: ну, мне кажется, что в принципе патриотизм, как и религиозность, очень часто это пристанище для вот таких э, законсервированных людей, которым тяжело э, рассматривать свою жизнь и другие жизни под разными углами. И когда ты находишь это пристанище, где все понятно, где все чётенько, вот люби патриарха, все будет хорошо. Они находят свое успокоение. И очень интересно, что тебя Выбило, вынесло из этого, и, видимо, я так слышу, что сочувствие, и ты увидел людей, осознал их боль, проникся, и это изменило тебя, как я сейчас слышу.
2: Да, потому что до этого, будучи гособвинителем, я был абсолютно бесчувственным к людям, которые находятся за решеткой. Стоит беременная девушка по сбыту, ей грозит 10 лет, и у меня ноль сочувствия к ней было. Я смотрел спокойно ей в глаза, и у меня ничего внутри не
0: здело. Это можно назвать расчеловечиванием? Да, потому что мы не называли
2: людей Иван Васильевич, Екатерина Александровна, мы называли их злодей. Злодей по 105 пятый. Злодей по 158-й, злодей по 162-й. То есть так и называли злодей? Да. да. Так проще, да, было? Да, раз вот правильный термин, ты выбрал, так и есть.
0: До этого момента, пока ты не получил прямое указание от руководителя, да, фальсифицировать процесс.
1: Мне кажется, не фальсифицировать, не а, а педалировать в нужную сторону и настаивать... На
0: жести. Да, как ты говорил э, термин? Излишняя квалификация. Да, вот когда ты столкнулся с этим, этот момент был каким-то ключевым, когда ты по-другому посмотрел на весь процесс. Или, или, то есть, ну ты же до этого, наверное, знал, что такая система, что так это и работает. То есть ты же не был удивлен в этот момент на совещании? Да,
2: не был удивлен. Я общался с судьями. Довольно доверительно. У них в кабинетах курил, общался кофе пил. Mm -hmm. Я там все время свободное проводил, потому что не в прокурорском кабинете, а вот о судей по кабинету. Мы обсуждали: вот там, это дело, вот это дело. И мы друг друга, наверное, утешали каким-то образом друг другу, помогали это пережить вот это тоже. Ты же в этой системе находишься вместе с людьми, со следователями, операми, дознавателями, судьями, прокурорами. Они из твоей тусовки, и ты вместе с ними, и они вместе с тобой, вы друг друга поддерживаете. А они чужие, расчеловеченные заводеи.
1: Ничего не понимают.
2: Да, и не поймут. И этот год, когда было это дело, в том числе высотное, там несколько было дел таких шероховатых, как минимум, где было в чем сомневаться, и где я отказывался в прениях участвовать в конце. Но они не были политическими, поэтому мне позволялось это делать. Я просто не пойду в это дело, пойду на мировой участок, лучше скажем. То есть это... А по политическому делу нельзя было. Надо было с самого начала до самого конца одному
0: прокурору.
1: Я предположу, что общественный резонанс как-то повлиял? Нет. Нет?
0: Нет, дело не в общественном резонансе. Какой-то накопительный эффект.
2: А обычно люди, которым излишне вменялось или что-то в этом роде, они выглядели как преступники. А эти люди, они залетели случайно, вот, бейсджамперы, эти ребята. Они вообще из другой оперы. Наверное, поэтому, я думаю. Потому что они не выглядели как обычные клиенты скамей подсудимых. Внешние противоречия, да? Да, выбивало. Плюс они не по наркоте, а по такой, ну, э, вандализм, хулиганство. Вандалы-хулиганы по-другому выглядят, уже по-другому говорят. Они образованные довольно... Красивые ребята. Красивый в смысле образ. В целом. Да. Через наш суд этот Таганский проходило много, делал резонанс, так как в центре, и там находилась прокуратура ЦАО, и следствия сам. То есть через этот суд пуссирает до того, как я начал работать в этом суде, были осуждены в Таганском суде.
1: <связанная> Печально известный суд. Так же, как Басманный. Да. А я там везде жила, и там, и там, рядышком. Да. <связанная> <связанная>
2: В списке оказался. Да. Чувство вины по поводу этой всей истории. Хоть э, мне жена и говорит, что с чувством вины жить нельзя и так далее. Оно со мной живо все это время по поводу этого дела. А этот список, он как бы напоминалочка. Вот у тебя есть такое биография. Никуда ты от этого уже да. не денешься, да? Да, я должен сказать, что мне любые списки не нравятся. Зная, что у нас по этому поводу... Не очень сходятся. Разные немножко, да, взгляды. Да -да. Мне любые списки не нравятся до судебные списки. Если будет прекрасная Россия будущего и будет прекрасный российский суд, в котором будут права, обязанности сторон соблюдаться, обвинение, процесс, приговор или оправдательный или обвинительный или прекращение дела. В общем, это процесс. Есть юридические моменты, которые соблюдаются вот в ГААГе. Там были оправданы некоторые диктаторы. Это не обязательно 100%, что тебя засадит, если тебя политически преследуют за преступления какие-то. А списки которые формируются не следственными органами, а общественной группой. И во время войны, когда есть более важные дела, для меня более важное дело объединение людей, а не поиск врагов. Врагов всегда легко найти, чем, в принципе, российское государство и занималось все это время.
0: Это мы знаем хорошо, да.
2: Вот, я увидел себя в этом списке, написал в ФБК, пока ответ не получил. Жду. Интересно, по каким критериям выходить из этого списка, потому что они не описаны. По каким критериям войти, понятно. Как выйти,
0: нет. Довольно абстрактно написано в этом списке, что, чтобы исключить кого-то из него, этот человек должен проявлять деятельное раскаяние. Что может считаться деятельным раскаянием, как это зафиксировать, совершенно не обозначено.
1: Я только читала общественные дискуссии над этим, могу сказать, что, что читала Скажи. в твиттерах. Говорили о том, что, ну, вот помогайте ВСУ, помогайте приближать победу Украины, признайтесь, что вы были неправы перед всеми, перед кем, mm -hmm. Не знаю, в соцсетях написать, что ли, ну, короче, не знаю.
0: Публично иметь в виду.
1: И э, участвуйте в том, чтобы всех ваших подельников наказали затягивают, знаешь, то есть сдай своего старшего, как вот приходят к маленькому наркоторговцу и говорят, сдай вот того, кто над тобой, и вот так же до кого смогли дотянуться, чтобы вот ты, возможно, сдал вот эту даму на букву «К» или там еще кого-то, что вот это она мне сказала, и, может быть, это будет деятельным раскаянием, типа, это не я сказал, это вот такая-то женщина, вот там-то мне сказала. Но никто не знает. Да. Мне кажется, создание антивоенного движения – это вполне себе деятельное раскаяние.
0: Я поддерживаю, да, эту мысль.
2: Посмотрим. Но для меня очень важно, что делал ФБК до войны. После войны каждое расследование, я думал, ну, сейчас вот не до расследований. Ну, прям вот, ну, ребята, ну, есть куда силу потратить. Но они это умеют, ну, пусть...
1: Ну, да, дело то, что умеют. Да,
2: да. Там Навальный для меня политический заключенный. И получи поддержки ему, пока он за решеткой, пока не участвует в конкурентных выборах, 100% он должен быть на свободе, он не заслуживает того, что сейчас с ним происходит.
0: Но списки такое. Вообще тема интересная, да. Я понимаю, ты рассуждаешь с позиции юриста и процессов юридических. Ты говоришь о том, что никто не имеет права просто так взять и составить какие-то списки на основании каких-то своих размышлений и того, как он видит ситуацию.
1: Но это не размышления, там факты приведены. Да,
0: да. Я имею в виду размышления в смысле своих мотивов, целей системы ну, эффективности Активности, как они считают, будет правильно в данной ситуации себя вести. Это я понимаю. Но, с другой стороны, что касается моего мнения по поводу этих списков, я могу встать на место Димы, например, и ощутить себя, что меня внесли в какой-то список, какие-то люди, мне было бы очень стрёмно от этого. Но мне кажется, что есть у этих списков и положительный эффект. Мне кажется, что это может на кого-то, кто в системе, и кто может преувеличить свою власть и навредить кому-то невиновному. Лишний раз подумать. Да, что это напоминание, повод лишний раз подумать, что на все уровнях твои дела видны неважно ты главный судья или ты помощник прокурора все видно всех видно кто что делает и возможно кого-то это остановит от нарушения
1: а мне кажется сгорел сарай гори и хата и вот это вот братство единства которое в связи с этим возникнут то есть люди такие ах вы нас еще и в списке вы нас там потом иллюстрировать будете вы нас там то все ах вот так еще и противозаконные списки просто так да вообще бы сейчас все тут сделаем, чтобы Путина поддержать.
0: Подожди, а кто запрещает мне взять и составить списки Никто. Абсолютно... Просто вот
2: в этом и фишка, что ФБК это самая крупная, самая большая и мощная оппозиционная партия России. Не в России, а России. Ну, да. Не кружок по интересам, это не какие-то Васи Петя делали эти списки, а крупные, мощная организации. И поэтому у, у этого списка появляется легитимность. Вот в чем фишка.
1: И вполне себе даже сила. Потому что если они сейчас пропихнут вот эту тему, что а давайте все, кто в наших списках, будут теперь проверяться и подвергаться всяким там санкциям, и там давайте им счета заблочим, давайте их из ЕС вышлем и все такое такое, до этого просто полшага.
2: Есть очень важный принцип. Лучше отпустить 100 виновных, чем посадить одного невиновного. Это раз. Во-вторых, я листал этот список ночью, когда меня внесли, мне не спалось, и я пролистал его полностью. Странно, что это? Да. Я нашел где-то человек 50, кого я лично знаю а -а -а. или видел, или как-то соприкасался, как минимум. Знаю там одного товарища, с которым сидел в одном кабинете. Он не по тому, как он работал в прокуратуре в этом списке, а потому как он был в расширенной группе следственной по болотному делу. Я знаю, как работала эта расширенная группа. Там было несколько главных следователей и человек сто, которые просто стояли у ксерокса и ездили как курьеры. И все они... И все они в этом списке... списке.
1: Слушайте, но ну это опять вопрос э, вины. А тот, кто нажимал кнопку в газовой камере, он виноват? А тот, кто подписывал какие-то накладные, он виноват? Может, Пусть суд это держит. определяет. Да,
2: вот именно. Вот тут... Просто тут нет суда, тут нет следствия, тут есть ФБК и есть цели. Какая цель у этого списка? Если это повлияет на людей, которые внутри России, то они больше боятся списков Путина, Патрушева и там вот Бастрыкина, чем списки ФБК. Честно, я убежден, что внутри России на списке ВВК все равно всем, кто работает в органах. Если повлиять на тех, кто уехал и поменял свою позицию, ну, как бы тут вообще у меня проблема. Во-первых, я не думаю, что очень много людей из этого списка за границей находится. Я увидел одного человека, по-моему, в Литве, и все. Максимум, там, может, еще кто-то в Азии, пару человек. А так все в России. Там действительно до сих пор работают судьи, я знаю, в прокуратуре работают. Цель какая дальше? Собрать список на иллюстрацию. Но это все будет потом, если будет прекрасной России будущего. Но до этого надо делать шаги, чтобы прекратилась война и режим Путина пал. Но этот список не ведет к падению режима Путина. Я голосую за то, чтобы людей объединять и наоборот, возможно, рассказывать, что будет в прекрасной России будущего, какие именно институты будут строиться и как они будут работать, чтобы люди захотели приближения этого момента. Чтобы они захотели, чтобы режим Путина пал наконец-то.
1: И увидели себя в будущем.
2: Да, потому что все эти люди из «Черного блокнота», они себя в будущем уже точно не увидели в том, который рисует ФБК. Они видят для себя ГАГу, хотя реально газовую камеру они не соорудили, многие из них. Я не оправдываю их из себя. Я просто говорю о степени вины даже тогда. Какой тяжести преступления? Административка это или уголовка вообще?
1: Или запрет деятельности? Да. Или извиниться нужно? Да.
0: Тут тоже ФБК молчит. Но они сразу и заявили, что мы не суд, мы не будем судить.
1: Очень интересно, да, разговаривать про суд, который будет или не будет когда-либо, а это, Список да. есть уже сейчас. Да, И я согласна с Димой, что это супер размывает повестку. У меня есть своя теория, почему так происходит. Потому что лидер ФБК Мария Певчих она, она хорошая расследовательница, она умеет это делать. А другое объединяться, создавать партии, быть политиком она не умеет.
0: Допустим, а как тогда нужно было поступить с точки зрения главной цели объединения оппозиции? Мне кажется. Что надо?
2: Взять телефон, позвонить Гудкову, старшему вашему, Максиму Кацу в Израиль, позвонить родственникам Яшина, Вишневскому, Левушеву Сбербу, которые в России еще находятся, Евлинскому даже, в конце концов, как бы к Яблоку там не относились и так далее, про договорники и так далее, знаю, что об этом думают, во многом согласен, но цель, я считаю, самой главной политической силы объединить все силы против Путина, что внутри России, что вне России, найти человека, может быть, это Мария Певчих, я не знаю. Кто будет встречаться с западными лидерами, восточными лидерами, обсуждать ситуацию, обсуждать санкции, обсуждать положение россиян за границей, которые вынуждены оказались за границей, избегая мобилизации или уголовного преследования и так далее, защищать права россиян а за границей? Что должна делать политическая партия российское, в изгнании.
0: То есть не лоббировать санкции какие-то, а наоборот... Может быть, и лоббировать санкции,
2: просто чтобы эти санкции работали. Не каждые же санкции работают. Например, отключение Mastercard и виза. Эта санкция явно не сработала. Деньги тяжелее из России стало вывозить. То есть, по сути, это на укрепление экономики России санкции. А какие-то санкции могут... Очень даже помочь, например, запрет полетов частных джетов из России. Вот закрытие неба для частных джетов, они же летают и обходят санкции по прекращению авиасообщения. Есть санкции красивые, которые звучат, а есть санкции, которые реально к каким-то моментам приводят. Например, вот очень крутые санкции по эмбарго нефтяном. Я прям горячо приветствую. Мне кажется, это реально сильно ударило по военной экономике России, и не поступают миллиарды евро. Мне
1: кажется, политическая партия должна заниматься политическими вопросами все же, а не экономическими. Поэтому вот ФБК, пусть они занимаются экономическими, и Мария Певчих не годится в качестве политика, как, на мой взгляд, Здесь.
2: Леонид Ок. Но... Да, подходил. <свят>
1: подходил, да. А, на мой взгляд, нет, но все, ладно. Короче, Ио Навального сейчас бы нам очень пригодилось. Я за Юлию Навальную. Я хочу, чтобы она была этим человеком как... или его дочь. Какая
0: свежая мысль?
1: Эта мысль? <свят> это не я эту мысль придумала. В общем, я за Дашу или Юлю Навальную, потому что сын еще маловат. Но вот эти женщины, я в них верю, они умны и к ним прислушиваются».
0: По этой логике про включение тебя и других людей. В черный блокнот ты говоришь, что это закрывает этих людей от борьбы с Путиным, их наоборот она их подталкивает, сплотиться с Путиным, потому что только с ним, да, им можно как-то сохранить, там, жизнь, свободу, привилегии и так далее. Не хочу занимать позицию, просто вопрос. Эту же логику можно применить и к более глобальным санкциям, да, персональным, и также рассуждать, что ну зачем же тогда санкции против того же самого Путина и его. Окружение, они же только платятся вокруг него, они не будут заинтересованы в том, чтобы элиты не будут заинтересованы в том, чтобы свергнуть Путина. Не лучше ли наоборот, да, как Кац, например, говорит, давать элитам гарантии какой-то безопасности после свержения Путина? Вот как с этим быть?
2: Я уверен, что эти санкции нужны были, но эти санкции нужны были в первую неделю сразу и все с копом, чтобы дать понять элитам, которые вокруг Путина или менее мощные такие элиты в России, они а, поняли, что все серьезно. в этот раз Европа не проглотит, как с Крымом.
1: Да, чтобы это был политический громкий жест, они, а он получился экономический экономическим и смазанным.
2: А месяца этот восьмой пакет уже никто не следит. Примут этот девятый, десятый. Я даже не знаю, какой сейчас пакет собирается вносить не или нет. Это стало рутиной. Сейчас санкции эти не работают. Кроме нефтяных. У -у -у. Вот прям нефтяное эмбарго и газовое бы. Это не дает танки строить просто.
0: То есть я правильно слышу, понимаю, что да, эти санкции, которые вводятся персонально в отношении путинской элиты, они не работают, и они, наоборот, закрепляют их союз, их силу, грубо На говоря, данное, да. их связь друг с другом.
2: Ну и плюс это же позволяет морально себя чувствовать лучше тем же европейским элитам, американским и украинцам, то что это не безнаказанно, то есть все равно какая-то кара долетает. Хотя для меня кара – это наихудшая цель уголовного преследования. Наказание? Наказание, да.
0: А что цель уголовного преследования?
2: А, ну, есть кара, социальная справедливость и так далее. Это то, что вот сейчас в виде санкций и продвигается. А есть исправление, есть социализация. Это вот пенитациарная система.
0: То, как она должна
2: работать. Да, да. Но так не работает и... Целей таких в России внутри нет. Так работает, наверное, в Скандинавии, может быть, в Словении. Я слышал, тут фирмы неплохие.
1: Ты думаешь, что можно наших условных олигархов и прокурорских работников интегрировать в условную Россию будущего? Я уверен, что все люди могут
2: измениться, и все люди могут жить в нормальном обществе и в нормальной среде. В России очень ядовитая среда, везде практически.
1: На всех уровнях. Да,
2: просто это поощрялось, ядовитость. А если будет поощряться другое поведение, другая модель, то, мне кажется, все возможно. Но я то, что не верю, я практически убежден, что у России нет будущего, по крайней мере, в той территориальном виде, в котором она существует сейчас. И я никакую Россию будущего прекрасную не рассматриваю пока либо это настолько далеко что я так далеко не вижу
0: поэтому это все очень виртуально У меня вот интересно я, я слышу что ты рассуждаешь гуманно в идеале ты бы хотел тех преступников которые вот существуют сейчас системные да интегрировать Будущего. Чтобы они
1: перестали быть да, преступниками, чтобы,
0: чтобы они в дальнейшем продолжили не обязательно в должностях или в органах, но продолжили спокойно жить и перевернуть лист. А может быть существует какая-то точка невозврата после которой человеку совершившему какие-то крупные серьезные страшные преступления системные должностные, как ему продолжить спокойно добрую жизнь после сломанных судеб невинных людей? Я считаю, что точек
2: невозврата вообще быть не должно. Пример тому. В Норвегии Брейвик, у него есть точка возврата да, после убийства, сколько он убил, 80 человек, в том числе детей. Да, в идеале должна система работать так, что точки возврата должны быть, может быть, в другом качестве, после покаяния, после материальных выплат, репараций и так далее. После, после деятельного раскаяния, деятельного раскаяния, которое должно быть описано, какие шаги должны быть направлены на то, чтобы себя вытащить из этого. Если человек у него нет шанса вытащить, то что ему терять? Если его назвали преступником на всю жизнь, то он будет преступником всю жизнь. Я шел к вам и слушал кого-то, то ли политолога, то ли социолога, и он говорил, что Навальный называл Путина жуликом и вором. А не говорят с людьми которые тебя называют жуликом и вором. С ними не разговаривают. От них избавляются, там, вот, посадили и так далее. То есть разговор э, должен быть в форме дискуссии все равно.
1: Ну, без не оскорблений. Без Путина. Пример так себе, на мой взгляд, потому что все-таки Навальный это был метод политической борьбы для него. Ну,
2: популистический, да. Популизм мне не нравится ни у кого, да. Ну,
0: то есть, все-таки зря, получается, выписали ордер на арест Путина? Нет, нет, а. это
2: орган судебный. Этот орган оправдывает, прекращает дела и так далее. То есть он проводит следствие. Он не проводит судебный процесс заочно. То есть Путин будет под следствием судебного только после того, как его задержат. Будут изучаться доказательства. Это будет процесс. Он не в списке ФБК. Я Путин забивал в черный блокнот. Там его нет. Это серьезный шаг. Я думаю, что многие страны... Юго-Восточной Азии и Латинской Америки подумают, прежде чем поговорить
0: с Путиным теперь да, публично. По повлияло ли начало войны как-то на если у тебя остались какие-то связи да. системы
2: мой друг один из лучших вот мы крестные друг у друга детей хоть я и атеист мы с ним просто перестали общаться это такое было молча мы просто перестали общаться человек 300 от меня отписалось в инстаграме и О, большинство у -у -у. из них дознаватели и следователи а
1: сколько у тебя всего подписчиков
2: было 800 наверное где-то
1: и 300 отписалось
2: да. это все из прошлой жизни из прошлой да. жизни либо не согласны с моей Позиции, mm -hmm. потому что 24 февраля я сразу написал Нет войне mm -hmm. и сразу выразил свое отношение к этому делу. И до этого в Фейсбуке я тоже писал, когда Путин это все начинал. Mm -hmm. Да. В общем, все, все понимали. Очень многие люди мне писали: Да, ты не понимаешь. В общем, я переписывался первые месяцы, наверное, где-то с 15 людьми постоянно. Просто огромные, просто не написывают. Знакомо, да. Каждый аргумент: 1, 2, 3, 4, 5. Почему? Крым — это нехорошо. Почему Донбасса Гиркин — это все связано с Россией, войска, ля-ля-ля-ля-ля. В общем, это писалось, и с отцом я тоже с вами много по этому поводу обсуждал. Он... О,
0: а вот отец у тебя как относится к войне и Путина?
2: Он сейчас относится так, как мне по душе, но ему от этого тяжелее. То есть ему было легче, когда он думал, что это русский мир и так далее. Ты его переубедил? Получается, что так. Тут комплекс я не могу на себя взять прям такую медаль, что я переубедил кого-то. Это же сейчас сравни... Достижение, да. достижению, да. Но он, да, он по-другому, наверное... Стал смотреть на те источники, которые я ему в том числе ссылки присылал. Он, в принципе, человек интересующийся. И а я... сколько ему лет? 71 год вот будет угу. через пару недель. Он из системы тоже, да? Нет. Нет. Он заведующий кафедрой, он преподаватель русского языка и культуры речи. То есть он из системы образовательной. Сейчас ему как раз вот намного тяжелее тем, кто против войны, потому что они понимают, что делает их государство.
0: Я прям уверен, что... Проще жить, да, политика не интересует. Ну да, то, что проще, это понятно, да. Пребывать в вот этих иллюзиях патриотизма и спасения несчастных украинцев. Или в быту пребывать просто. Когда, да, да когда вообще происходит. в своем мире живешь и не обращаешь внимания, да.
1: Просто как к коронавирусу относятся, к, к войне. И, я это, это читаю, происходит. девочки, мальчики из Тольятти, из прошлой жизни, на кого я подписана. Большинство, да, живут просто, ну, делают свои дела и думают, ну вот какая-то большая беда случилась в мире, как коронавирус, только вот еще хуже. Люди умирают, то есть они даже против войны могут быть, но они замыкаются на быту, дети, работа, дача, собака, йога. Внутренняя
0: миграция называется?
1: Да, потому что не у всех есть силы думать даже про это каждый день. И потом мы здесь, конечно, классно устроились, сидим в безопасности, попки в тепле. А если бы я в России была, мне кажется, я бы первая в эту внутреннюю Монголию mm -hmm. переехала.
2: Я думаю, две вещи. Во-первых, что мы не очень тут в безопасности, у нас нет гражданства, на Словении у кого.
1: Согласна, но вот относительно безопасности, что хотя бы не завтра менты к тебе ну, типа придут. физической
2: безопасности. Физической, да, стопудово. Во-вторых, очень многие мои знакомые, к счастью, против войны, они активно не выступают, семьи, работы, ответственность и так далее не уезжают. Один судья одного очень известного суд суда, он ушел в декретный отпуск, лишь бы не участвовать в этой всей фигне. Он тоже в списке есть в этом. В этом списке довольно просто оказаться, mm -hmm работая в Москве в судебно-прокурорской системе в центре Москвы.
1: Ну, мне это кажется, реально. это принцип этой системы замазать всех, чтобы все чувствовали да. свою причастность. И
2: ФБК помогает замазывать, вот именно. М -м -м. То, что если бы в 2015 году люди знали, что есть такая статья участия в политическом деле, и то, что это совершать не надо, может быть, тогда и подумали. Тогда было по-другому. Тогда еще, по-моему, не, немцов уже не было. Уже.
1: Не было. Но все равно ну, посвободнее уже, было. было, да. Чуть-чуть да. посвободнее.
2: Я выходил на улицу вот до, наверное, апреля 2018, где-то так. После этого я уже пован строил не с России и уже совсем себя отрубил от общественной жизни. Но до этого я выходил и чувствовал себя все равно в безопасности. Я не боялся, что меня задержат, Ну, задержит и задержишь. Тогда не Но было ты знаешь, так, как это сейчас. Систему,
1: поэтому тебе не так страшно. Ну, условно, ты там был внутри, знаешь, этих помещений. А вот меня, как нежному цветочку, для меня сам даже факт задержания мог бы быть сокрушительным для моей психики.
2: Ну, понимаю, да.
1: Все, все очень разные люди.
2: Потому что это КЗ и ВС, это невесёлые места. Ты вообще как к мусорам относишься?
1: Хорошо поставлен вопрос. Как ты относишься к мусорам хуже говна?
2: Мусора, бля, Мусора, Как я отношусь? У меня очень давно отец говорил еще, что в советские годы вот приезжают люди из армии, их сразу полицию зовут, потому что они не поступили в ВУЗ, они там... Ну, короче, это я говорю про корпус рядовых ППСников, оперов, скорее всего. Следаки э, и дознания, до ну, встречаются там нормальные люди, но в основном не то, что они плохие люди, прям вот точно, они скорее недоинформированы, так вот я мягко скажу, они очень о многом не задумываются, они выполняют все, как э, приходит на завод человек, на, за станок встает, и они так, они не из идейных причин в основном возбуждают дела, Идут в суд, просят арестовать.
1: и а Просто работа такая. Просто
2: работа, и так и у большинства. Есть Отлично. пара идейных человек вот, на одну тысячу, но это меньшинство. В принципе, и в прокуратуре то же самое, а в суде тоже. Там бывшие секретари судей, помощники судей. Эта работа не связана с великим
0: долгом, который мы защищаем закон. То есть все это проблема системы? будет другая да. система, те же да. самые люди будут работать совершенно да. по-другому. Абсолютно, да. Сейчас уже не знаю. Сейчас, вот. понятно, сложно да. размышлять об этом. Сейчас война идет, да? да? Сейчас военная диктатура. Да, сейчас не
2: уверен. Сейчас очень много вещей делают те же люди, которые были раньше нормальными, они себя закапывают, в том числе морально совершая ужасные вещи. Потому что этих ужасных вещей даже публично... Нам известно, сейчас много. А представьте, сколько латент ну, да. а, вот этих вот в казиматах, сколько людей пытают, а, кого-то убивают и так далее. То есть этого точно очень-очень сильно больше. Больше, чем было до войны, ты имеешь в виду? Да, намного. И больше, чем известно. У меня очень пессимистичные какие-то прогнозы, которые в голове себе строю. Я думаю, что все будет только хуже везде. Поэтому как-то вот все плохо. Ничего
0: хорошего не могу сказать. Отличный финал.
1: Нам это тоже понравилось. Хорошо.
0: Спасибо, Дима, что пришел к нам, уделил внимание. Спасибо вам, что дали высказаться.
1: Это очень важно было для нас тоже тебя послушать.
0: Да. Спасибо всем за прослушивание. Присоединяйтесь к нашему антивоенному движению. Нам очень нужны активные сторонники, чтобы деятельно раскаиваться. Помогать нам. Помогайте, да. Присоединяйтесь к слову. Слава Украине, свобода России, живая Беларусь.
1: Свобода всем заключенным. Всем пока.